0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast. Depuis quelques semaines, dans le podcast du retail, nous faisons exception et nous parlons de nous à travers des interviews croisées. Une façon pour les auditeurs du podcast d'en savoir un peu plus sur chacun d'entre nous, sur ce qui nous a marqué au cours de l'année 2022 et sur les enjeux que nous identifions comme essentiels pour 2023. Aussi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Philippe Vincent, notre expert stratégie et concept et aussi le fondateur de Retail and Detail. Philippe, bonjour. Bonjour Fabien. Je suis ravi bonjour. d'être là. Eh bien, je suis ravi. De côté du micro. Je suis ravi de t'interviewer. Pour commencer, euh, parlons un peu de l'origine du podcast du Retail. Comment t'es venu l'idée de créer ce podcast Alors l'idée du podcast, elle est, elle est assez simple.
1: Lors du premier confinement. J'ai chopé ce satané virus dans les, dans les premières semaines et j'étais quelques semaines euh, alité. l'IT. Je n'étais pas très bien. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était d'écouter les podcasts. J'en ai écouté pendant des heures et euh, je me suis aperçu qu'il n'y avait quasiment pas de podcast ou pas de podcast sur la distribution, sur le, sur le retail. Et que c'était peut-être une bonne idée d'en créer un. Ensuite, ben, on a discuté avec l'équipe. Et puis, dès l'automne 2020, on a lancé le podcast du retail. Aujourd'hui, on est toujours là. C'est une vraie richesse. Euh, c'est à la force du collectif. Et puis, euh, tu un bon exemple, parce que tu es un des principaux... Euh, producteur de, de podcast et on est très content que ça se passe ainsi.
0: Et ben effectivement, c'est une belle aventure. On va parler d'une autre aventure, puisque je vais maintenant te demander de nous parler de ton parcours professionnel en quelques mots. Alors mon parcours
1: assez, assez classique, une école de commerce, plutôt spécialisée dans le contrôle de gestion, puis un master en stratégie d'entreprise. Un parcours ensuite de plus de 20 ans dans la grande distribution, avec, dans deux enseignes, système U et intermarché. Système U d'abord où j'ai commencé euh, tout petit, j'ai fait un peu tout fait, j'étais à l'époque pionnière dans, dans la région est, j'ai ouvert des magasins, je travaille du merchandising, j'ai été chargé de mission marketing notamment sur le lancement d'un la carte de feed, puis responsable du concept magasin. Et ensuite, je suis monté au national pour monter euh, la structure marketing euh, sur la partie études, puis ensuite le concept. C'était été l'occasion de lancer les premiers concepts nationaux au niveau de, au, au niveau de système U. Également, la partie euh, éco-conception des, des points de vente qui nous tenait à cœur. Et puis enfin, je me suis occupé de la coordination du développement des régions avec la direction du développement. C'était une époque euh, pionnière pour, pour système U. On progressait chaque, chaque année. C'était une période passionnante. Et euh, c'est une enseigne, moi qui reste, mon enseigne de cœur. Ensuite, euh, j'ai rejoint le groupe, le groupe Intermarché à la, à la demande du président d'Intermarché de l'époque euh, pour un beau projet de redynamisation en fait, de, de, de l'enseigne. J'ai occupé la direction de la stratégie puis la direction marketing. Donc c'est là où on a refondu un certain nombre de choses, la création des, des, des formats et des vocations pour les enseignes Intermarché, les nouvelles enseignes, et puis un projet d'entreprise qui était beaucoup plus tourné vers le client. Il s'agissait de mettre un peu Inter sur les rails après une enseigne qui avait souffert dans les années 2000. J'y suis resté trois bonnes années. Des trois années très intéressantes.
0: Et ensuite, une deuxième partie de, de carrière de ton côté avec le, le conseil. Comment y es-tu arrivé Comment as-tu décidé de te lancer dans le conseil Alors,
1: j'y suis tombé un peu par hasard. En fait, on m'a proposé un poste de direction de commerciale dans une enseigne en transformation. Et puis, je me suis très vite aperçu qu'il fallait que je le propose en, en mission. J'ai transformé en mission et c'est parti comme cela. Et après deux ans et quelques, et quelques missions, je me suis dit que c'est le métier que je voulais faire. J'ai fait une pause, je suis parti plus de deux mois aux USA, j'ai visité plus de 700 magasins. Il s'agissait de décoder un peu la commercialité des magasins américains qui est toujours, euh, toujours inspirante. Et à ce moment-là, j'ai pensé qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Et c'est là qu'a été créé le cabinet Retail and Detail avec, euh, en 2013 avec Ulrich, Valérie, Daniel, avec une offre de conseil et de formation au métier du commerce. C'est ainsi que l'aventure a débuté et ça fait maintenant 10 ans que ça dure. Aujourd'hui, on est beaucoup plus structuré avec une équipe d'experts et des pôles de compétences sur la stratégie, le concept, la data, le catégorie management, la formation et les commerce On y reviendra peut-être ultérieurement. On aime à dire qu'on est les uns et les autres des artisans du conseil, avec pour objectif l'efficacité, le sens du détail et l'amour du travail bien fait. On a compté en fin d'année dernière un petit peu le le nombre de projets qu'on a réalisés. puis depuis, Depuis 10 ans, ça fait environ 70 missions pour 46 clients dans 11 pays. Et donc, on a mené de, de projets
0: euh, sympathiques. Tu parlais tout à l'heure de système U comme ton enseigne de cœur. Quel, quel est ton client de cœur chez Retail Detail Alors, C'est difficile d'avoir euh, un seul client de cœur, mais
1: il y, y a certaines missions qui marquent plus que d'autres. Pour en citer, en citer plusieurs, bah, la, la première, je ne sais pas si enseigne de cœur, mais c'est, c'est Cœur de Frais, euh, une enseigne qu'on accompagne depuis, euh, depuis sa création. Donc, euh, c'est un bel exemple, une, une enseigne, un couple d'entrepreneurs qui a souhaité créer une enseigne multi-frais de, de toutes pièces. qu'on est parti d'une feuille blanche et en sept mois, on a bâti un premier magasin qui a marché formidablement bien. Ça a suivi sept suivants. Et là, on accompagne l'enseigne dans le développement national au travers d'une, d'une licence des marques sur, sur l'ensemble de la France. Un autre exemple assez significatif de ce, de ce, qu'on, de ce qu'on peut faire et qui nous a, qui nous a marqué, c'est pour l'enseigne Copitalic Copalianza, où il s'agissait de, trouver un, de travailler sur un nouveau concept d'hyper. Et j'ai trouvé la... La démarche en fait, du, du DG de l'époque est extrêmement intéressante puisqu'il avait réuni l'ensemble de son comité de direction, y compris les RH et les finances, et en leur disant que bah, c'est les, le comité de direction qui va travailler sur le nouveau modèle de, d'hypermarché. Et là, on est parti euh, aux États-Unis, on est parti au Canada, on a visité un tas de magasins, et tous les soirs, on faisait des, des séances de créativité en disant bah, tiens ça c'est intéressant, c'est intéressant pour, pour notre nouveau concept d'hyper. Et puis, euh, un peu moins de deux ans après, il y a trois magnifiques hypermarchés qui, ont, euh, qui sont sortis de terre, qui ont été euh, réaménagés, et qui ont exprimé ces, euh, ces concepts avec un centre d'innovation d'innovations, à la fois sur du, sur du shopping shop, sur du parcours client, sur de la restauration in-store. C'est vraiment une démarche intéressante. Et je pourrais en citer un troisième exemple, euh, si j'ai abusé un peu, c'est l'expérience sur Auchan. Auchan, à la fois en Roumanie et en, et en Russie, Alors, parce que c'est, des, c'est un, des, des gros acteurs. La Roumanie, en fait, c'est un, un pays en, en, plein, en plein développement, donc s'agissait de de travailler sur la croissance de l'enseigne. Et en, et en Russie, Auchan-Russie a été un remarquable performeur pendant, pendant des années. Ensuite, la, la concurrence locale a un petit peu rattrapé. Et donc, il s'agissait sur euh, travailler plus en plan de transformation, en revisitant les modèles commerciaux multiformat pour euh, restaurer la croissance qui était, euh, qui était difficile. Ça, c'était avant le Covid. Et puis, euh, on sait que tout ce, qui s'est, tout ce qui s'est passé après. Dans tous les cas, c'est des belles rencontres dans beaucoup de missions, des rencontres avec des entrepreneurs, des dirigeants, des managers. Le commerce, en fait, c'est, surtout, c'est souvent une histoire d'hommes avec un grand H et des femmes, et des femmes bien sûr. Euh, et si je peux me permettre, je pourrais en citer un quatrième, si tu me permets, Fabien. Je te permets. Je te permets. Euh, c'est Jouer Club. Jouer Club. Alors, il y a, il y a eu un podcast il n'y a pas très longtemps avec Jacques Baudos, président de Jouer Club, et j'ai trouvé la démarche intéressante de cette, de cette enseigne, qui était de dire, et de son président, c'est de dire, ben, on a des jeunes adhérents, on a créé euh, Génération Avenir, qui est un groupe de travail avec les je- des jeunes adhérents, à la fois pour les faire travailler sur de l'innovation et puis pour en faire les futurs administrateurs, les futurs gestionnaires de, de, de l'enseigne. Et donc, on accompagne depuis, euh, depuis deux ans ces, euh, ces jeunes entrepreneurs qui, euh, qui progressent tous les jours et qui seront les, les forces vives de l'enseigne. Donc, c'est une, une, belle, une belle démarche. Donc, je vous invite
0: à réécouter le podcast de, de Jacques Baudoz. Alors, on a parlé mission, on a parlé projet. À travers ce que tu viens de nous dire, on a pu saisir un peu certains de tes intérêts, tes expertises. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes expertises et ce qui te tient à cœur dans ton travail au quotidien ah Oui, on a tous nos expertises. Et c'est ce qui fait aussi
1: notre force. Pour ma part, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du concept commercial, de la stratégie, des démarches d'innovation. Globalement, moi, je suis un passionné du commerce. Depuis tout petit, je toujours aimé visiter les magasins de la commercialité euh, des, des points de vente, mais aussi, et c'est peut-être ma casquette euh, contre gestion de gestion de, de base, sur les modèles économiques euh, et les business models. J'adore travailler sous la contrainte. Euh, c'est hyper stimulant, challengeant, plutôt que de raser gratis en disant bah, « on va faire un truc euh, en partant d'une feuille blanche ». Donc, travailler sous des contraintes de coûts, de moyens, construire des magasins à moindre coût, euh, optimiser l'organisation, gagner en productivité. C'est toujours extrêmement intéressant d'être euh, challengé et de challenger les clients sur ces, euh, sur ces domaines. En tout cas, c'est toujours donner une vision, un cap pour nos nos clients dans nos nos missions, identifier des leviers d'action avec un un pragmatisme et de l'opérationnalité. J'ai une petite anecdote, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on a fait un livrable chez un un client lors d'un comité de direction. Et puis à la fin de la présentation, le le DG me dit « merci, je suis rassuré et satisfait, j'avais peur que ce soit une présentation de consultant ». Je crois que c'est un des plus beaux compliments qu'on a pu nous faire, c'est-à-dire qu'on avait une présentation, un un livrable qui était extrêmement opérationnel avec un plan d'action qui pouvait être activé le lendemain. C'est un peu notre marque de fabrique et on y tient cet aspect opérationnel puisqu'on a tous été sur le terrain et dans les enseignes dans nos premières parties de carrière.
0: Donc j'imagine que si euh, le cabinet McKinsey t'approche pour te proposer un super poste pour travailler pour pour le gouvernement français, tu tu risques de refuser, non euh, ça reste d'être un petit peu difficile, <rire> effectivement. Alors, maintenant, dans ces interviews croisées, on se pose tous la question des événements, des faits qui nous ont marqués sur l'année 2022. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, de ton côté Alors,
1: un certain nombre de choses. C'était une année, quand même, un peu, un peu compliquée. On a parlé de la pré- pré- prépondérance du prix, de la fin des prospectus, mais aussi bien toi, Fabien, que, que, que Sylvain, dans les podcasts précédents, vous avez largement détaillé ce, ces, ces points-là. Mais on peut aussi citer aussi le, la résistance des enseignes d'indépendants, comme toujours. On a beaucoup de clients qui sont des, des groupes, des groupes d'indépendants, des coopératives, et globalement, les, les indépendants s'en sortent mieux que ce soit en de d'alimentaire ou non alimentaire. Et il y avait même une étude qui est sortie il y a quelques années. Je ne me souviens plus du détail précis, mais qui montrait sur une analyse sur, faite sur des, des enseignes qui avaient à la fois des, des, des magasins intégrés et, et franchisés que dans les périodes de difficulté, c'est toujours les franchisés qui avaient de meilleures performances parce que forcément, plus proche du terrain, plus réactif, plus pragmatique et par attaché et piloté par le cours de la bourse. Enfin, il faut renoter aussi la performance continue des enseignes discount Lidl en tête, action. Et puis, on attend la confirmation de, de Aldi là, qui se qui structure. Et puis, éventuellement, pour l'année prochaine, le, le, le lancement d'Atacadao en France par, par Carrefour. Euh, ce, ce nouveau concept hybride entre le, le hard discount et le cash and carry. Autre fait marquant, même si on s'attendait un, un, un petit peu, c'est les difficultés du quick commerce. Euh, c'est un modèle économique qui est à la fois tendu. On assiste aujourd'hui à des concentrations. On est passé de l'euphorie à la gueule de bois en quelques, en quelques mois. Comme la plupart des experts, moi, j'étais assez sceptique, étonné de l'engouement médiatique de ce, sur ce concept. Ça n'a pas empêché les acteurs de lever et de brûler des dizaines de millions d'euros en quelques, en quelques mois. Aujourd'hui, ben, il reste deux, trois acteurs. Sans doute pas fini. C'est peut-être Gettier avec sa, avec sa franchise, de franchise, qui s'en sortira le mieux. Mais en tout cas, ça restera pour notre part de notre point de vue, pour mon point de vue, un, un service qui restera, qui restera marginal euh, au-delà du feu de paille. Et enfin, ce qu'on peut noter aussi dans notre vision, c'est euh, la naissance de Terrac, puisque nous, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle nous, le, le, l'alimentaire alternatif, on y, on y reviendra peut-être. Un euh, nouvel, euh, nouvel acteur, donc une Vivo, une vivo Retail, euh, qui, se, qui se redéploie sous euh, Terrac, avec de nouvelles ambitions, euh, des nouvelles enseignes euh, à, à créer, donc la reprise de la marnière, la relance de... de de Fred ici euh, la reprise de, de Boulangerie Louise, c'est un, un défi grand pour, pour cette nouvelle structure. On aura d'un, d'un côté une concurrence avec Grand frais Fresh, donc un groupe solidement, solidement ancré, qui ne va, qui va pas se laisser se les faire, et puis d'autre part, une myriade de petites enseignes avec des indépendants, initiatives le monde agricole, et donc il va falloir à, à, à terrac trouver la, le, le, bon, le bon positionnement entre, entre ces différentes initiatives et trouver les concepts qui sont à la fois performants et rentables, sachant que pour bien connaître ces sujets-là et pour les pratiquer souvent, on sait que le, les marges de manœuvre sont étroites et les modèles économiques sont, sont extrêmement, extrêmement fins. Et à côté de ça, pas facile de transformer une jardinerie en magasin, en magasin alimentaire, parce que souvent, les, les, les localisations ne sont pas nécessairement les, les meilleures.
0: Ok, maintenant, alors ça fait un peu la transition, enfin, Interact fait déjà un peu la transition entre les, les, les questions sur 2022 et sur 2023, mais plus précisément maintenant sur 2023, quels sont les, les enjeux que tu peux
1: identifier Alors Il y en a plusieurs, c'est une, on a une espèce de paradoxe. On a à la fois une, un besoin de recherche de performance et un besoin de recherche, de recherche d'économie. On sait que les enseignes font des coupes dans les budgets de développement, dans la maîtrise d'investissement et des, et des capex. Et à côté de ça, il y a une nécessité d'accélérer la vision RSE et de l'intégrer complètement au modèle économique et non pas en couche additionnelle comme on le voit trop souvent. On n'a pas le choix, c'est le développement du commerce responsable, l'éco-construction. Il s'agit à la fois de tenir les deux bouts à la fois l'efficacité et la performance, c'est-à-dire la maîtrise du concept commercial du modèle économique. Ça passait par des, des accentuations et, et des, des vigilances sur le prix, bien entendu, sur une vision qui soit complètement centrée sur le, sur le client, avec de la personnalisation aussi bien au, produit, au, terme, au niveau des produits que des services. Et le tout dans une démarche responsable et porteuse de sens, comme le local avec les produits locaux, le Made in France, notamment sur la partie non alimentaire. Ce qui est formidable dans les, dans, dans les, temps, de, dans les temps de crise, c'est que c'est un phénomène de catalysation et d'accélération comme la crise Covid l'a, l'a démontré. Euh, on a souhaité nos voeux avec des voeux tout en couleur. On espère qu'ils seront plus bleus que rouges et euh, qu'on euh, fera, on fera preuve de rigueur et d'audace dans les, euh, dans les différentes enseignes. Donc on pense qu'il faut être rigoureux sur le court terme, mais avoir de l'ambition et de l'audace pour préparer l'avenir. Quand les temps sont durs, il y a deux attitudes, soit se recentrer sur soi, faire le dos rond, ou se projeter sur l'avenir et étudier les opportunités. On est plutôt sur cette deuxième, cette deuxième vision quand ça redémarre, c'est la prime à ceux qui sont le mieux préparés. Et nous, on croit beaucoup à notre, euh, au commerce alternatif, que ce soit alimentaire ou, ou non alimentaire. On a parlé euh, sur fin dans le podcast des épiceries de proximité, du bio, du magasin de secours, les, les, les multi-frais. Et je pense qu'il euh, y a de belles cartes à jouer pour les enseignes qui sont sur ces, euh, sur ces, sur ces formats-là.
0: Et à propos, justement, à propos des, du commerce alternatif, est-ce que tu aurais un, un petit scoop à donner à nos auditeurs Alors, un petit scoop pour les auditeurs
1: et et pour créer un peu de, un peu de teasing, on va, on va créer les rencontres du commerce alternatif. Alors, on n'a pas encore le nom précis, ça ne serait tardé, mais l'idée, c'est de, d'avoir une, une, une journée, une session d'échange, de partage sur les initiatives du commerce euh, alimentaire alternatif avec pour objectif d'éclairer, d'inspirer ce, ce nouveau commerce. Donc, on va, on va travailler avec, euh, avec toute l'équipe pour vous préparer un, un programme euh, sur mesure avec des interventions euh, et euh, des conférences et des tables rondes. Et donc, rendez-vous très bientôt pour en savoir, pour en savoir un peu plus.
0: Eh bien Écoute, Philippe, merci beaucoup pour ce teasing, merci surtout d'avoir accepté de passer de l'autre côté du micro et de partager ainsi ces réflexions, ces différentes informations aussi sur ton expertise, ton parcours professionnel d'avoir partagé cela avec tous nos auditeurs. Donc, euh, merci beaucoup pour cela, Philippe.
1: Merci, Fabien. Pas facile de passer de l'autre côté du micro. Merci pour euh, cette, euh, cet entretien. Euh, on vous souhaite à tous une bonne, une bonne année colorée et on espère vous retrouver bientôt sur le podcast du Retail. À
0: bientôt à toutes et à tous. À bientôt.
1: Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.